0: Buenas tardes, mi gente. Este es otro capítulo de Business en Chanclas. Después de dos semanas de no estar haciendo los videos que teníamos que hacer por culpa del compañero acá que estaba de vacaciones. Entonces, ¿A dónde fuiste? Amsterdam. Fuiste a Amsterdam. Yes. ¿Y qué hiciste en Amsterdam?
1: A caminar con la familia.
0: ¿Seguro? ¿En sí. Amsterdam? En el, distrito, ¿En el Distrito Rojo?
1: Ahí yo no fui.
0: ¿No fuiste? No, no. Después me enseñas las fotos. <risa> Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Bien, bien, bien. Me la siento bien Estoy aquí. De regres vuelta... De, de... Regresando a la realidad. Regresando a la realidad. Bueno, qué bueno que estás relajado porque tengo, tengo algo que, que me estaba llamando la atención los otros días porque yo estaba haciendo un video uh -huh. acerca de... Tú sabes, cada vez que yo entro a TikTok, siempre hay una pila de gente que me está diciendo tienes que tener siete maneras de ganar dinero, tienes que diversificarte, tienes que diversificar tu negocio y... Yo no sé si yo estoy de acuerdo con eso, porque no ha sido mi experiencia como dueño de negocios que diversificarse sea la manera correcta de hacer dinero. ¿Cuál ha sido tu experiencia en eso? Yo creo que ese ha sido
1: uno de los mayores distractores que yo he tenido en mi carrera de emprendimiento. Explícate. Porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando uno empieza el emprendimiento, especialmente empieza a buscar información sobre emprendimiento, sobre negocios. Te encuentras mucha información que te dice... Tú tienes que identificar, tienes que tener siete entradas... Esa es como Sí, siete entradas de dinero. El lema, siete entradas de dinero, ¿no? Y la verdad yo creo que eso es un gran distractor. ¿Por qué? Porque si tú creas un negocio... Un negocio no se crea en dos meses. No se crea en un año. No se crea en dos años. Un negocio toma tiempo. Es como...
0: Bueno, de acuerdo a los Estados Unidos, un negocio nuevo... No se considera un negocio con éxito hasta después de los cinco años. Exactamente.
1: Entonces, si tú al año que tienes tu negocio estás pensando en otra forma de crear ingresos que no tiene nada que ver con tu negocio ahí tenemos un problema porque lo que tienes es una distracción pero la diversificación que es lo que estábamos hablando ahorita no siempre tiene que ser mala puede ser dentro de tu negocio aumentando tus productos o aumentando la capacidad de tu negocio de producir otros
0: tipos de ingresos mira tú sabes que yo tengo yo tengo un conocido ¿no? que me llama de la Florida un barbero uh -huh. y el chamaco me dice Mr. Credit tengo un problema. Mi barbería es una barbería súper famosa. I mean, la gente va todo el tiempo. To Yo no tengo no tengo problema, es verdad que no. Pero tengo un problema serio. La barbería donde está es muy chiquita mm. y no puedo agregar más sillas. Entonces, tengo un cap, tengo un máximo de dinero que estoy haciendo, porque tú sabes que los barberos hacen dinero basado en las sillas que los otros barberos rentan. Y no se puede buscar right? otro, otro local. Pero eso significaría cambiar la barbería para otro sitio, lo que va a tumbar una pila de clientes.
1: Okay. Uh -huh.
0: Entonces, dice... ¿Cómo hago más dinero? Porque tengo una pila de gente... Pero yo no quiero irme a otro lugar... Porque eso va a afectar la cantidad de personas que vienen a la barbería. Tú tienes que entender... Tú vas a la barbería de acuerdo a la proximidad que tú tengas a la barbería. Porque yo no puedo, yo no puedo manejar una hora para ir a la barbería. No. Eventualmente no voy. Entonces, ¿cómo hago más dinero? Y ahí caímos en ese tema. Todo el mundo cree... Que para tú crear diferentes maneras de hacer dinero... Tú tienes que cambiar el negocio... Abrir otro negocio... Y no necesariamente. O hacer un, un negocio que te dé ingreso pasivo. Exacto. So, ¿Qué fue lo que hizo el hombre? ¿Qué fue lo que, lo que acordamos? Y te voy a ser sincero, esto fue hace como un año y el tipo está matando la liga. El tipo dice, bueno, coges a, a cualquier chamaco esto que está haciendo contenido, lo traes para que haga contenido profesional acerca de los cortes de pelo tuyo. Empiezas a producir contenido. Tú sabes que a la gente en las redes sociales le encanta eso de que ponen al tipo pelú y después el tipo está eh, con el, tú sabes, shape up y todo eso. Monetizas el contenido. Entonces, después, vas no sé, a otra compañía y ahora empiezas a vender en tu página de contenido, empiezas a vender las cuchillas, empiezas a vender tu champú Haces mercancía que está bajo una marca tuya porque tú puedes buscar una marca de champú que tenga un white label y tú le puedes poner la marca que tú quieras. Sí, hay fábrica que te fabrican el shampoo que tú quieras. Ahora es el tuyo. Uh -huh. Brother, el hombre está haciendo dinero. Más en la barbería porque ahora él es el barbero famoso, socora más. Uh -huh. Ahora la barbería está más llena, y entonces ahora está haciendo también contenido para YouTube en donde te enseña cómo pelar y cuáles son las cosas Hay mucha Estamos gente que le gusta. YouTube. Está monetizando YouTube. y está haciendo dinero en las ventas de champú y de todo ese tipo de cosas. Cuatro streams of income simplemente por pensar un poquito fuera de la caja.
1: Y ah, ya la puede básicamente vender franquicias o negocio. No, no, te estoy hablando Pero de, de aquí a unos bueno.
0: años. De aquí a unos años o vendes las franquicias de ese tipo de barberías o creas una marca más fuerte y empiezas a hacer de eso que es muy popular ahora, que son la, las bands que van y te pelan a donde sea que tú estás. Es eh, una locura. Uh -huh, uh -huh. Yo te voy a ser sincero. Si hubiera... Si el Barbero mío tuviera un band que fuera donde estoy yo, fuera un batazo
1: El Barbero mío va... Si, yo si, no. yo Si yo le digo, sí. A mí normalmente me gusta ir a la barbería.
0: A mí no. no tanto. Pero,
1: pero si yo le digo, él viene a donde no yo. un poquito más bro. caro, por supuesto. Right. No, no está bien, pero, pero barbero tú mi... pagas la conveniencia. Sí,
0: el Barbero mío... O sea, que a mí la barbería mí es nice, pero yo no soy, yo nunca he sido fanático de la barbería. No sé buquero. Es como que, no sé, una pila de gente que yo no conozco, y entonces todo el mundo me está preguntando de crédito. Ah, bueno. <risa> eh, eso, eso, sí, eso sí. Right? Y no a es mí... que a mí no me gusta hablar de crédito, pero no, no es el momento en que. A yo mí me vengo encanta porque la barbería se forma cada discusión. No, no, no a mí me encanta. A mí me encanta. A ver. <risa> pero hay... cuando ya tú empiezas a producir un poco de contenido y todo eso, en mi caso, la gente tiene cierta expectativa, ¿no? Sí. De, sí. de, de quién tú eres. Y entonces llega a la barbería. Y, entonces hay y es que trabajo. Exacto. Eh. Entonces, no es que a mí me importe. Yo, yo siempre la paso muy bien. Pero no es una experiencia que yo necesariamente disfruto. Claro. Pues, ¿Me ¿no? a tú. Lo mejor Pero tú. Ir... Pero sería, sería. Y en mi casa ya no tengo espacio mm. para que vengas y limpiar todo el pelo y todas esas cosas. Entonces, coño, si tú vinieras, papá, para me dar los cortes, yo pago lo que haga falta. La cantidad de tiempo que tú me ahorras, créeme que vale. Yo...
1: mi gente, nos vamos a pelar los días del podcast vamos a hablar por la mañana oye
0: yo por 30 yo te lo voy a hacer sincero yo pago 40 dólares el, el pelado mío uh -huh. si tú vienes a mi casa y me ahorras el tiempo de ir parquear esperar yo te pago 100 dólares claro por el pelado 100 fácil copia en Barbero para que sepa sí, si quieren a Mr.
1: Credit y cliente pueden tenerlo ahí y yo estoy 100%. seguro que en el
0: edificio mío hay como 10 igual que yo pagan 100 dólares yo creo
1: que la conveniencia se paga pero volviendo al tema para no, para no irnos este mismo Barbero él no se fue uh -huh. a hacer otro negocio él diversificó dentro de su negocio. Que yo creo que muchas veces es la mejor opción para hacer cuando tienes un negocio nuevo. O cuando tienes un negocio pequeño. Porque diversificar afuera de tu industria, afuera de tu negocio, toma tanta energía, tanto tiempo, tanto recursos, que muchas veces... De, termina desatendiendo tu otro negocio Te
0: lo dice uno que lo ha hecho A mí me ha pasado todo el Multiple tiempo veces. A mí me pasa todo el tiempo Tú y yo hablamos todo el tiempo Tú sabes que yo como tú Tengo 20 ideas de negocio Que se me presentan todas las semanas So, parte de mi trabajo Se ha vuelto decirle que no A ideas que son buenas ideas Pero que simplemente No me van a ayudar A, a moverme hacia adelante En lo que sea que yo estoy haciendo Sí, que
1: no está en tu línea
0: de... Exacto, porque, porque te voy a ser sincero Yo tengo algunas ideas por ahí Que serían excelentes ideas Pero es difícil decirle que no hay ideas que tú sabes que te pueden hacer dinero, que tienen potencial, cuando tú eres un tipo que te encanta emprender. Pero muchas veces no, no te dan dinero porque la idea es, great, but not for you. No, no, pero te estás te, te, te diciendo, a ver, mira, yo te, yo te voy a hacer muy claro. Yo tengo NJ Credit Repair. NJ Credit Repair es mi compañía de reparación de crédito. Uh -huh. Yo tengo NJCR University, que es mi plataforma que le enseña a las personas. Y yo tengo Independent Death Relief, que es una compañía que hace resolución de deudas. Son tres compañías diferentes que tienen todas un propósito diferente. Sí, pero están en la misma línea. Están en la misma línea. La, pero, y en la misma industria. Pero mirando para atrás, todas esas compañías son successful companies. Excelente, right? Pero mirando para atrás, comenzar esta... Yo empecé con NJ Credit, comenzar las otras dos compañías, vamos a suponer que me ha costado 100 mil dólares. Si yo hubiera invertido esos 100 mil dólares dentro de NJ Credit, yo, hubiera, yo estuviera haciendo más dinero hoy Uh -huh. Lo que pasa es que fuera menos seguro Yo soy de la gente que cree Que la diversificación Lo que hace es distribuir el riesgo Claro. Pero si tú quieres hacer dinero Diversificarse no es la manera I
1: would disagree with it ¿Por qué? Porque tiene que ver el dinero a largo plazo Por ejemplo, y tiene que ver también con la seguridad Vamos a ver si tú coges esos 100 mil dólares Y los inviertes en NG Credit mm. right? Sí, puedes hacer dinero En los próximos dos años Pero tú no sabes cómo te va a ir en los otros próximos
0: dos. Tú no sabes cómo te va a ir con los nuevos negocios en estos años Pero ahora. Pero
1: la probabilidad aumenta. No necesariamente. Claro, la probabilidad. Cuando tú construyes lateralmente, la probabilidad es
0: mucho mayor que si construyes lineal. ¿De suceso? Claro. No, no creo. Mira, te explico cuál es mi manera de verlo. Si yo sé que mi negocio funciona... Ahora me gusta <ríe> Si yo sé que mi negocio funciona, es mi negocio, está probado que funciona, ha hecho dinero por los últimos tres años. Uh -huh. Si yo tengo 100 mil dólares y tengo que escoger dónde invertir estos 100 mil dólares, yo tengo dos opciones. O lo invierto en algo que yo sé que funciona y que yo puedo calcular específicamente cuál va a ser el retorno de inversión que yo tengo. O lo invierto en dos nuevos negocios que tienen muchísimo más posibilidades de riesgo como, como cualquier negocio nuevo que va que es más probable que fracase. Y además de eso, requieren muchísimo más dinero, muchísimo más tiempo. Uh -huh. o sea, ¿Por qué haría eso? ¿Por qué no? porque La manera más efectiva de plazo, maximizar los 100 mil dólares míos...
1: No, really. A largo plazo, no. A largo plazo, sí. En, en el corto plazo, tú tienes razón. Esos negocios tienen más, más, más tiempo y un poquito más de riesgo. riesgo un contó. poquito.
0: No, no. Muchísimo más riesgo. Un eh, negocio nuevo, comparado con un negocio de tres años, tiene muchísimo más riesgo. Hay una cosa que se llama MVP,
1: que cuando uno tiene negocio y ya tiene un negocio successful que está vaciando otros proyectos, especialmente en la, en la industria, debería empezar por eso. MVP no es Most Valuable Player, sino es Minimum Value uh, Product. Okay. so cuando tú vas a sacar y hay un libro que se llama Good to Great Okay. no recuerdo el actor pero ese libro está fantástico si quieres Good escalar, to Great so to grade,
0: bueno a excelente a excelente
1: si quieres escalar tu negocio da como seis rules que ese libro está es como una, interesante una, right, yeah. eh, básicamente lo que él dice es si tú vas a, a lanzar un negocio nuevo tú tienes que crear un MVP que es el Minimum Value Product For Okay. So, en español sería ayúdame a traducir nosotros lo conocíamos
0: con minimum value proposition or something like that product
1: well,
0: proposition, uh -huh. it's a, it's kind of product sí, eso es el, el minimum value product eh, Belly traduce ahí no. minimum value product yo eso creo que es el,
1: el, el, un producto que tenga un valor mínimo agregado a tu cliente vamos okay. a ponerlo de esa manera eso básicamente es un test al mercado que tú haces con tu nuevo negocio okay. si tú tienes un negocio vamos a poner Engine credit uh -huh. de, de esa manera entonces, tú vas a abrir otro negocio. Vamos a ponerle NJCR University. And you want to start putting the... Perdón, estoy hablando en inglés. Tú no vas a empezar a, a ponerle lo, los 100 mil dólares de una. Tú vas a crear primero un test, claro. un, una prueba, que es un minimum value, un uh -huh. product, lo vas a lanzar. Muchas veces es un freebie. Lo, lo has hecho. Sí, que lo he hecho. Inconscientemente lo has hecho. Uh -huh. Y yo también lo he hecho. Y cuando tú pruebas el sistema, tú pruebas los funerals, tú pruebas... Tú empiezas una cosa muy importante, a generar leads que hoy en día
0: sí, es, es, lo más importante. es lo
1: que te dice dónde va tu negocio. Tú empiezas a generar tráfico. Cuando tú sacas con tus productos, ese negocio tiene una caída casi imposible. Sí sí, pero, sí, sí tiene riesgo, no estoy diciendo sí, sí, que no claro, tiene claro. riesgo, pero lo que para el punto que voy, antes de que desarrolles tu idea, es, tú le vas a dedicar cierto tiempo a ese negocio, pero todos los negocios sabemos que tienen cierto techo o ciertas formas diferentes de crecer. ¿Entiendes? Y tú muchas veces las controlas pero muchas veces no las controlas. Right. Muchas veces tiene que ver con el mercado, con la industria, con las cosas que pasan. Si tú controles linealmente y este es mi punto, tú puedes escalar ese negocio ser increíblemente successful. Pero una, tienes todo el riesgo en una sola ganada.
0: Eso sí, riesgoso va a ser. Exactamente.
1: Que a, al final riesgo tienes que compararlo con profit. Es, es, hay una, una correlation ahí. Tienes, okay. Hay una correlación ahí. Y segundo, tú no estás... Eh, diversificando a largo plazo estos estos dos estos dos negocios pueden llegar a ser tan sucesivos o tan exitosos como el primero y ya tú no vas a tener un un lineal vas right. a tener tres incos lineales mira yo entiendo no lo que sé tú, si me entendí yo, lo entiendo que yo, que lo que que, yo entiendo
0: lo que tú estás diciendo pero
1: a corto plazo maybe
0: no, no puede yo ser entiendo. una estrategia okay. pero a largo
1: plazo vas a tener tres negocios en vez de uno continuando linealmente y
0: escalando automáticamente right. pero 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 mira mi, mi punto es el siguiente Vamos a suponer, porque tú dices, bueno, a corto plazo, a largo plazo, pero yo creo que para poder hablar de esto hay que definir qué cosa significa corto plazo, qué cosa significa claro, largo plazo. Porque corto plazo para mí es un negocio dentro de los cinco años. Ok, so vamos a suponer. Ese es corto plazo para mí. Ok, vamos, pero vamos a hablar de dinero, ¿no es verdad? Por ejemplo, mira, mucha gente empieza un negocio uh -huh. y ese negocio hace 300 mil dólares. ¿No es verdad? Yo llego a los 300 mil pesos, es lo que hace mi negocio. En el momento que yo llego a los 300 mil dólares, yo uso? digo, mi negocio llegó a donde yo quería que llegara, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Yo creo que es un error. Uh -huh. Ahora que ya tengo mi negocio en donde yo quiero que, lo tenga, que lo, tenerlo, entonces voy a coger eso, ese profit, ese, ese, esa ganancia que yo tengo de 150 mil, me voy a ir a otra industria, o voy a abrir algo dentro de mi propia industria, pero que es un negocio diferente. Como hiciste tú. Exacto, como hice yo. Que yo creo que para hacer dinero no es la mejor opción. Es la mejor opción para eliminar el riesgo, que no es lo mismo.
1: Yo estoy en desacuerdo.
0: Sí, pero, pero déjame explicarte. Tú coges esos 100 mil dólares, ¿no es verdad? Y tú dices, voy a coger de los 100 mil dólares que tengo, 10 mil para cada una de esas dos ideas que voy a desarrollar y los voy a ver si funcionan. Eso es un gasto, ya tienes 20 mil dólares de gasto, ¿no es verdad? Que no tuviste ningún retorno en investment en esos 20 mil dólares que tú acabaste de ganar porque estás ¿La probando, es estás probando la industria. Uh -huh. Right? Tiene 100 mil bueno, dólares ahora. Si está
1: gente de la industria, ya la conocer un poquito.
0: Sí, pero no necesariamente. A I mí, mean, NJ Credit Repair y NJ CR University están en la misma, de eso, pero son dos cosas totalmente diferentes. No están en la misma industria. ¿no? Ponte a pensar, eh, IDR, la misma industria. IDR, son sí. IDR sí. Animales totalmente diferentes. Entonces, tú coges y dices, bueno, ya perdí, ya perdí, no, ya invertir 20 mil dólares, cero retorno en investment. Entonces ahora tengo 100 mil dólares que voy a coger. Y voy a meterlo en dos compañías o en una compañía que requiere nuevo marketing, eh, eh, gastos que son estáticos, que no hay retorno, uh -huh. nuevo marketing, a nuevo branding, es. no, todo ese tipo de cosas para una Un compañía personal. que va a crear exacto il ilimitado tiempo personal de una compañía que me va a dar 200 mil pesos. Sin contar todavía las pérdidas que estoy teniendo por no estar presente en mi negocio principal. Ah, no, pero,
1: pero ahí vamos a otro a otro, a otro, a otro punto. Eh,
0: cuando tú te das cuenta, Emil, la, las pérdidas son grandes. Cuando tú diversificas la, la atención tuya, las pérdidas son grandes. Pero yo nunca voy a recomendar eso. Pero espérate, espérate. Ahí vamos a otro punto. Pero es que no creo que haya opción. Cuando tú estás, tienes un negocio y sí, estás empezando otro, este? va a haber una, una división de la atención. Este pero, sí. pero escucha esto que quiero, right. que quiero decir. Ahora, yo creo que todo se resume en qué cantidad de riesgo tú estás supuesto a asumir ¿y qué tan seguro tú estás? por ejemplo si yo cojo y digo bueno, NJ Credit es lo que me va a dar la meta mía no es 300 mil, es un millón cuando NJ Credit da un millón entonces yo creo que eso es suficiente capital que yo no estoy dispuesto a arriesgar so, NJ Credit, Credit va a ser un millón, yo no quiero llevar NJ Credit a dos millones porque si lo llevo a dos millones va a ser demasiada inversión y a lo mejor falla y no estoy dispuesto a perder eso entonces lo que voy a hacer es voy a coger una parte de ese capital y me voy a diversificar.
1: Yo pienso diferente.
0: Y entonces lo que voy a hacer es expandir el riesgo. Ok, se puede caer en j Credit, pero tengo esto y tengo esto, ¿Right? So, por eso es que yo siempre he visto diversificación como una manera de diversificar el riesgo. Y he visto, si tú quieres ir for profit de verdad, de verdad hacer billete, entonces concentrarte en una sola cosa. Ahora, mientras más tú te concentras en una sola cosa, Madre. sí, más posibilidades de dinero, pero originalmente eh, más riesgo. Ok. Yo lo veo de esta manera,
1: y, y, y es mi y analogía. Yo creo que tú deberías concentrarte en una sola cosa, si quieres llegar más rápido a cierto número. Sí. Eso no, yo creo que es indiscutible. Uh -huh. Si tú te, te concentras en muchas cosas a la misma vez, te va a tardar el triple o diez claro. veces el tiempo que si te concentraras en una cosa. Eso, discutirlo es perder sí. el tiempo. Pero yo creo que cuando tú construyes lateralmente, a largo plazo. Un...
0: Bueno, sí, es como plantar tres árboles. Vas a tener más matas al final. Exactamente.
1: ¿No me entiendes? Vas a tener más hojas por probabilidades.
0: No sé, a lo mejor el, el, el árbol mío le eché más agua y tiene más frutos, entonces los frutos crean más árboles. Sí, pero no, bro. Yo creo, <risa> que, <risa> yo creo que los negocios <risa> tienen techos. Inevitables. Mm.
1: Inevitables, tienen techos. De hecho, las grandes compañías diversifican. <risa> sí, claro. ¿Tú nunca has visto una compañía que se quede con un mismo producto no. en una misma industria? o, o estáticas en una misma línea de, de productos. Nunca. Claro. Siempre diversifican. Uh -huh. Es que tienen que hacerlo. So, el mercado las obliga a, a Pero diversificar. yo no creo que...
0: Yo no estoy en contra de diversificación. Yo lo que... Todo se trata de cuándo. Exacto. Voy para, ahí, <risa> voy para <risa> el tema.
1: Yo creo que... Y, y tú lo decías. Dejar la atención del primer negocio para construir otros negocios es un error tremendo. Uh -huh. Y este mismo libro, y lo voy a volver a citar porque lo estaba leyendo recientemente, de Good to Great, Dice que uno de los primeros pasos, sí, sí creo que es el, el primero, decía identify, eh, identifica, a ver si lo puedo decir en español pero lo está leyendo en inglés, identifica. ¿En no habla
0: en inglés ni español, Aves. Pero estoy
1: tratando, estoy tratando. Lo que importa es la, el intento. I, identifica el liderazgo, tiene una palabra complicada en inglés, que no sé cuál es la traducción, pero es básicamente identificar el liderazgo dentro de tu negocio. Claro. Y él menciona algo interesante en ese libro que dice identifica a los líderes que sean de quinto nivel. Y te da una descripción del, del líder de quinto nivel. El líder de quinto nivel básicamente es una persona que no es. Uh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo te dice? Outspoken.
0: Que no habla mucho. Que no sí, que, es... que, no,
1: que no es sociable, pero es una persona adicta al trabajo, adicta a los sistemas, metódica. Melissa atrás. Yo tengo un líder atrás wow. de, de quinto nivel. Wow. Entonces, esos líderes de quinto nivel son los que se comprometen con tu idea, los que defienden tu idea, los que venden tu idea a nivel corporativo, claro. o sea, a nivel eh, de, de la compañía, y escalan tu negocio a niveles que tú nunca lo vas a poder escalar. 100%. Entonces, uno, uno de los primeros requisitos para poder diversificar... Es tener
0: ese es, tipo de gente dentro de tu compañía.
1: Exactamente. Si tú no tienes ese tipo de gente en tu compañía, no don't even think about it. No puedes. No, ni pienses en eso. Mira. Entonces, para pa terminar la línea de pensamiento, este autor propone un sistema... Básicamente, donde tú puedes poner tu, tu negocio, vamos, vamos a ponerlo de esta manera, construir la idea y poner tu negocio en la línea de procesamiento. No, no significa que tú vas a estar completamente fuera de tu negocio, claro. pero tu negocio ya tiene una estructura que va a ir creciendo sin tú estar ahí. Ahí es cuando tú puedes
0: venir a identificar. Sí, sí, mira, yo te voy a hablar de mi experiencia. En el primer año... Que yo estuve con NJ Credit. NJ Credit hizo como 50 mil pesos. Tú sabes, era un negocio pequeño. Era yo solo. Yo era el único que estaba trabajando. No teníamos casi investments. no bobería. Entonces, el segundo año, generalmente en los, ne en los negocios míos yo he tenido la suerte que yo he sido capaz de duplicar by 200%, by, por 200% cada año. Eso es difícil. Que es bien difícil. So, eh, si el primer año yo hice... Y, y el primer año yo en realidad lo que hice fue... Básicamente, multiplicar por 400%. O sea, yo... El primer año hice 50.000. El segundo año hice 300. 200 y pico largo. ¿Tú me entiendes? Entonces, ponte a pensar. El tercer año... Multipliqué eso varias veces más. Pero el segundo año me pasó algo interesante. El tercer año, perdón. Me pasó algo interesante. En vez de yo llevar... Yo me metí en otra compañía. ¿Te acuerdas? Empecé a trabajar para otras cosas. Me, me traté de diversificar demasiado rápido. Y no tenía... Ese tipo de gente en mi compañía. Yo era el tipo que llevaba las cosas en mi compañía. Eso me distancié. Ahora, estoy hablando de que eh, empecé a trabajar para la compañía de este hombre. Oh, yeah, y yeah, entonces yeah, yeah, yeah. puse yeah, yeah. toda mi información. Yeah, entonces, ese tipo de yeah, yeah. cosas. Yeah. Entonces yo dije: Bueno, voy a dedicar dos días a la semana a ir a trabajar a este lugar. Ok. Fui y trabajé, ah, hice lo mío. Le estaba dedicando todavía cuatro días a la compañía mía. Aún ¿Qué así, es
1: que este que está aquí le dijo que eso no era muy
0: Pero yo, pensé, yo dije, coño, es una buena idea. Voy a hacerlo, vamos a tratarlo. Cogí y dije, bueno, vamos a hacerlo. Aún así, yo pude crecer mi compañía, pero no fue un 400%. Claro. Fue, like, 200 y pico por ciento. So tú ves lo caro que es el costo de no estar enfocado, de no prestar la atención a lo que deberías prestar atención. Sin embargo, ahora estoy haciendo lo mismo.
1: Aunque también ahí en ese, en ese problema, disculpa, interrumpa, entra también la asociación.
0: Claro, claro.
1: Y, y ahí jugó un papel fundamental.
0: Pero escucha esto. Yo cojo y digo, bueno... Vamos a hacer lo mismo ahora una segunda vez porque yo tengo otros proyectos que requieren más mi presencia que mi negocio de crédito. Entonces yo cojo y le digo a Marisa, es mi, mi, mi novia. Bueno, tú vas a ser la persona que vas a correr, la compañía. Ya la compañía está básicamente ready to go. Nada más que hace falta alguien que la corra como Dios manda. Ahora, Marisa ha sido capaz de coger la compañía e incrementar los profits de la compañía by like por la like, 20% mensualmente, que es algo que yo en los cuatro años últimos no nunca había podido hacer. ¿Por qué? Bueno, porque ella tiene 100% del, del, del enfoque y porque ella tiene eso que tú estás hablando, ella es una, ella es una jugadora de, cinco, de, quinto de, cinco, de quinto nivel. ¿Por qué? Porque ella tiene un interés, ella es mi, mi novia, todos los negocios míos nos afectan la vida de nosotros directamente. No, y que son personas que están diseñadas para eso. Exacto. Entonces, tú coges y dices, bueno, quizás si hubiera tenido a Marisa hace tres años atrás, yo hubiera podido hacer lo que yo quiera y el negocio no se hubiera visto afectado como Entonces, se vio.
1: Básicamente, tú estás declarando en cámara que Marisa es la clave ah, fundamental ah, ah.
0: del crecimiento de
1: tu negocio. Corta, Amelie, corta esto. <risa> yo lo que, que te estoy diciendo es parte. que
0: estás en lo, en lo cierto. Ha sido mi experiencia que tú no puedes irte del negocio tuyo hasta que tú no tengas este tipo de gente empujando el negocio empujando la idea porque al final del día tus empleados no van a trabajar tan duro como tú y no es problema de ellos no deberías esperar que tus empleados trabajen tan duro como tú y además ah, de eso lo hacen. pero no deberías esperarlo o esa no debería ser la expectativa razón? Es, tu, es tu trabajo es tu negocio es tu sueño lucha tú por él tú me estás pagando a mí 10 pesos a la hora cuando yo cuando yo 10, 20, 15 cuando yo coja y saca del reloj mío después de las de la tarde, si se quema la oficina, es tu oficina. Aparte, no hay, una, hay una
1: responsabilidad que, que nunca se te cae como como emprendedor y como dueño de negocio, que es la el, el trabajo, porque es un claro. trabajo de vender la idea de tu negocio. Uh -huh. Yo creo que para que un negocio funcione, tú tienes que estar constantemente a tu equipo vendiendo la idea. Si tú paras de vender la idea, tu negocio para de producir claro Tú tienes que venir con nuevos productos. Y crear la cultura esa dentro de la compañía. Tienes que empezar a vender la idea, vender el sueño. Porque muchas veces, hay afuera hay ofertas de todo tipo. Bro. Claro. La gente puede cambiar el de trabajo. No pasa dicen que el, que el mercado está malo, pero el mercado hoy se puede cambiar de trabajo, sí. Sí, claro. Y siempre va a alguien que paga mejor que tú. Claro. Pero ahora, alguien se siente mejor que tú. en Ahí la... hay, hay que ver. ¿Entiendes?
0: La motivación. La, la gente. competencia se trata mejor que yo. Y el, como dicen en inglés, el diablo está en los detalles. Exactamente. Entonces, si yo tengo tres compañías y las corro las tres al mismo tiempo. Las corro mal las tres. No las corro no mal, pero no hace efectivamente como pudiera ser. Volvemos para pa, pa atrás de nuevo.
1: Si no tiene sistema. Si no tienes ese tipo de gente, sí, sí, sí.
0: si no tienes ese tipo de gente, tú solamente corriendo tres compañías vas a correr las tres a medio pelo. Claro. Porque sí. no hay manera de que tú te puedas coger y enfocar en todas esas compañías al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Tienes que buscar los jugadores esos antes y después, entonces saltar porque me ha pasado, me ha pasado.
1: Oye, estoy con el libro ese hoy pegado. <ríe> en, creo que el segundo, el tercer, eh, eh, ¿cómo se dice eso? El párrafo, no. El, la, el segundo capítulo de, del libro es uh, crear un, un equipo. ¿Sabe? Después que tú identificas a estos jugadores, tú tienes que assemble, uh, like uh -huh. entonces él te dice, tú tienes que empezar a ser um, cantador de talento, básicamente. Tú tienes que identificar los talentos dentro de tu organización y quién es bueno para quién. Y yo creo que eso es key dentro de todo el negocio. Déjame
0: decirte algo. Porque quiero, quiero tu perspectiva en esto. Porque estamos, hemos hablado de diversificación dentro de los que estamos tomando nosotros eh, dentro de irnos a otras industrias. Dentro de hacer nuevos productos dentro de la compañía. Eh, ¿Qué tal si tú me dices a mí diversificación dentro del... ah cómo te explico. Diversificación... Dentro de los dueños de la compañía.
1: ¿Diversificación de, en, en qué? En, en ¿Tipos de personalidad tú
0: dices? No. Eh, una manera muy grande de diversificarse y de crecer es vender un por ciento de la compañía.
1: Oh, definitivamente, claro. Porque... <risa> Háblame de tu opinión en eso. Todo depende del tiempo. Yo creo que si, si tu idea es llevar, por ejemplo, tu compañía pública, no te queda otra opción. Yo
0: no creo que privada tampoco te quede otra opción.
1: Depende de dónde quieres ver la compañía. Si tú quieres una compañía de 100 mil dólares al año, you don't need to. No necesitas. Dependiendo. Si tú... aguante que estamos... A no, ver, vamos nos, a asumir. Nos están viendo todo sí, tipo sí, de sí, personas. Sí.
0: Pero vamos a asumir. Vamos a asumir. Ok. No importa el tipo de persona que... que yo tengo la filosofía esta. Si tú estás en un en negocio, verdad, tú estás haciendo cualquier tipo de negocio, usted, como dueño de negocio, la única manera de actuar correctamente de usted es actuar en el mejor interés de la compañía. Cuando hay... Y ojo el mejor interés de la compañía no siempre es el mejor interés tuyo personal. No, normalmente no. no es ¿no? lo mismo. So, si tú eres un dueño de negocio y tú estás actuando en okay. el mismo nivel, en, en el mejor interés de la compañía, tu trabajo es actuar, tomar las acciones que van a hacer que las compañías a, lleguen al objetivo principal. El objetivo principal de toda compañía es hacer más dinero. Sí, pero hacer una cosa. Una compañía no es igual a un negocio. Un negocio. lo que es Todos los negocios que están for profit, que están ahí, el negocio está para hacer dinero. Uh -huh. So, cuando usted es un buen dueño, un buen manager, un buen CEO, cuando usted toma las acciones necesarias que le permiten a su negocio hacer más dinero, porque el único objetivo o el más importante es hacer profit. de un negocio es hacer dinero.
1: Sí, ese es el objetivo del capitalismo.
0: Exacto. Pero, pero de, desafortunadamente, yo estoy de acuerdo con eso. Uh -huh.
1: y, y lo pienso siempre. Sí, la gente negocio.
0: dice, bueno, yo quiero llegar a mi negocio a 500 mil dólares. Eso no es la mejor acción. Tú no estás tomando la mejor la opción dentro de, gente, de tu negocio. La
1: mayoría de la gente... Piensa en el negocio de esa manera. De hecho, la gente que tiene restaurante, la gente Yo estoy en desacuerdo total con Piensa eso. En, en, as, en mantenerse en vez de crecer.
0: Es que yo no creo que sean una cosa separada.
1: Eh, sí, sí son separadas porque no todo el mundo que está en negocios es tolerante al riesgo. Yo estaba hablando el otro día con una persona y me estaba diciendo, una persona que tiene un negocio grande, uh -huh. grande. Él tiene un contrato con... No me lo voy a mencionar porque no, no sé si él me ha dado el permiso. Pero estábamos hablando de negocios. Él tiene un contrato grande con, con bancos y... tipo tiene una y me estaba diciendo, nunca asumas, porque estamos en un debate igual de este mismo tipo, de tipo. Uh -huh. me dijo, nunca sumas que todas las personas que están en negocios saben de negocio La mayoría, así me dijo, la mayoría de las personas que están en negocio o porque lo heredaron, o porque no tuvo atención, o porque estaban en el momento adecuado y hicieron el negocio, pero la mayoría de la gente que está en negocio no saben de negocio no, no estudiaron negocio no saben cómo correr un negocio y están ahí por casualidad. Sí, y les da para
0: vivir y sobrevivieron y so, ya.
1: Nunca asumas eso. Y es lo que yo creo que pasa la mayoría de la gente que ve su negocio no, no ve la, escala, la escalabilidad de negocio ve la, la comodidad que tiene en su vida ellos dicen bueno yo tengo un restaurante un ejemplo y si el restaurante me da 500 mil dólares al año con 500 mil yo me compro mi yate me compro mi casita me compro mi carrito especulo un poquito y así yo estoy cómodo con mi vida y no se dan cuenta que todos los negocios tienen periodos y pueden tener periodos que te dan 500 mil dólares pero pueden tener periodos que te dan 200 claro y por eso es importante la escalabilidad
0: te voy a explicar mi filosofía yo creo que es necesario dos te voy a explicar mi filosofía. Yo creo, de nuevo, vemos a lo mismo. Que uno tiene que grabarse en la mente. Los intereses míos personales no son los mejores intereses para el negocio mío todo el tiempo. No, hay no veces, todo el tiempo. Hay veces que, mi, que mis intereses personales están en conflicto con los intereses de mi negocio. Muchas veces. Y uno tiene que ser capaz de reconocer eso. Y normalmente
1: pasa cuando tu, tu negocio va creciendo más rápido de lo que estás creciendo
0: tú. Claro. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú dices, bueno, yo he visto muchos dueños de negocios y, y yo entiendo voy a llevar mi negocio hasta 500 mil hasta un millón porque ya después ya yo no quiero trabajar más entonces, a sí. entonces yo me quedo como que pff, pero, pero, pero...
1: Vamos a hablar un poco, no ¿verdad? estás corriendo
0: el negocio no estás corriendo no estás tomando las acciones en el mejor interés de tu negocio porque lo que sucede es que el mercado cambia para todos los negocios y si tú no estás creciendo tu negocio está en más riesgo eso es de la manera que es no tomar riesgo es un riesgo exacto es como, es como la gente que es como la vida es como decir bueno ya llegué aquí me voy a quedar parado aquí no, no la vida es una caminadora si tú no te estás moviendo para adelante te estás moviendo para atrás no hay manera de quedarse en el lugar tú no te puedes quedar en el lugar si no te... taking risk is a risk yep. entonces en los negocios pasa lo mismo ahora ¿qué es lo que yo creo? tú tienes que coger y decir bueno a la hora de diversificarme dentro de la compañía que es algo que a mí me cuesta trabajo todavía. Estoy tratando de hacer las paces con eso.
1: So, cuando hablamos de, de diversificación, porque habías mencionado diversificación entre vender tu negocio y crear productos en tu negocio. Ahora estás hablando de vender pedazos de tu negocio.
0: Sí. Okay. Porque otra manera de diversificarse es coger y decir, bueno, voy a coger... Yo entiendo que yo no tengo todos los recursos para llevar mi negocio a donde yo quiero. Que no los tienes. Exacto. Y además... Yo entiendo que quizás yo no tenga todas las habilidades, bueno, recursos y habilidades, ¿no? Habilidades, conexiones, dinero. Que no las tenemos. Que no las tenemos para llevar mi negocio al futuro. Pero Ludwig ahora es un tipo que tiene esa, esa red de, de conexiones que yo necesito. Y tiene el capital. O de mozo. ¿no? Right. A veces no es el capital, a veces tiene la, la infraestructura. Exacto. Entonces yo puedo coger a, ir a donde está Ludwig y decir, ¿sabes qué? Te voy a dar 20% de mi negocio. O 50% de mi negocio. O 80% de mi negocio. Y entonces, ahora yo me quedo con 20%. Pero es 20% de un negocio que hace 100 millones de dólares comparado con 100% de un negocio que hace un millón de dólares.
1: ¿Te <risa> 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 ¿Eh? bueno, entiendes? Es bueno que lo tomas ahí porque el... el, el, el creo que es el, este sábado, estreno. El otro sábado estoy adquiriendo un nuevo negocio de esa manera. Ajá. O so, el, el, el señor lleva 10 años. El, este, este, esta persona lleva 10 años en, en negocios. Ajá. Y no lo ha ido mal. No, sí, no está sé, bien. Para estar 10 años en negocio, te, te tiene que haber ido bien, al menos hacer no. profits. Si no, tu negocio es Sí, si hubiera te hubieras ido la quiebra. Pero no ha escalado el negocio al nivel que el negocio tiene el potencial. Claro. Yo entré al negocio, él vino a mí para pa, pa, pa hacer advertisement y tal. ¿Qué tipo de negocio
0: será eso? Dásnos la, no, la noticia. Es una sorpresa. Vas a vender condones. Es una sorpresa, <risa> no, no
1: Es un sueño que tenía hace mucho tiempo y lo voy a hacer, pero no lo, no, no lo quiero decir porque todavía no me ha dado el...
0: Conociéndote link. como te conozco, es un carrito de weed no, es un go-go. <ríe> un go, go un go. <ríe> <ríe> eso es un buen negocio. Yo quiero entrar. Yo quiero entrar.
1: <ríe> no me ha dado no la luz verde eso. Cuando me da la luz verde, good, lo good, digo. Good, good. Uh, pronto, en dos semanas. Probablemente good, good. para Pocas que viene para el otro sitio. Sí, Buena qué? suerte. Conéctense. Lo vamos a poner. Eh, entonces, veo el negocio. Le digo, mira, yo cobrarte advertisement sería acabar con el profit de tu con negocio. Con el poquito profit que estás haciendo. Porque no estás haciendo. Estás claro. haciendo profit para pa darte unos cuantos caramelos. Claro. Y tienes un trabajo y tal, pero no, uh -huh. no estás haciendo uh -huh. dinero. Vamos a hacer algo. Déjame entrar como socio en tu negocio. Claro. Yo estoy apasionado de tu producto. Sé tu producto. Conozco la infraestructura de tu negocio. Conozco la industria de tu negocio. Uh -huh. He tenido cierto testing en, la, en, en tu negocio. Déjame entrar como socio. Uh
0: -huh.
1: Empezamos una negociación y tal. Las cosas van bien hasta ahora. No quiero seguir dando detalles. Ah. Pero, muchas veces, y es a punto que iba, no necesariamente... Yo no voy a entrar con Cash en el negocio. Claro. Yo voy a entrar con Muscle. Porque él como hacer una partnership conmigo, o sea hacer, sí. dame por ciento de su negocio. Y el, el, el trato va a ser el siguiente, da un por ciento y después yo te voy a dejar que tú me compres en un futuro. Uh -huh. Y reducirme el por ciento tú estás cómodo. Está bien. Que esos son tratos que se hacen. Y eso está en contrato Claro. Eh, él traerme como socio. Sí, va a suponer a corto plazo, por eso te digo, el plazo es importante. Perder un poquito en su negocio. No profit que voy a ganar, sino profit que vamos a reinvertir en, en, en su negocio. claro En el negocio de nosotros. Pero va a escalar su negocio de hacer 100 mil dólares al año a hacer probablemente un millón.
0: Claro. Es lo mismo. Mira, cuando yo empecé... Entonces él va
1: a estar cogiendo, sí, un 50%, disculpa, interrumpo, uh -huh.
0: pero va a estar cogiendo 50% de un millón. Claro. No de 100 mil. Claro. Mira, cuando yo empecé IDR, no te vayas lejos, lo hemos hablado aquí antes. Yo no tengo el tiempo para correr en, eh, IDR. No lo tengo. Deja, tengo tantas cosas que no puedo correr una compañía de esa magnitud desde el piso. Hace falta una persona que lo coja 100%. Yo busco, busco a mi amigo David en la Florida que el tipo tiene todo lo que hace falta para correr. Le digo, ¿sabes qué? Empieza a correr esta compañía que no está produciendo dinero y que no te voy a pagar, pero vas a tener un porcentaje de las ganancias sure, yeah. y entonces en un año si la compañía va bien por todo lo que tú has hecho, entonces te sientas conmigo y yo te, y yo te prometo que te vendo hasta 10%. Ponte a pensar todo lo que yo estoy ganando y toda la oportunidad que estoy dando. Ese, eso es
1: literalmente so, dando... tú estás diciendo,
0: tú tienes tiempo, Ajá. tienes
1: habilidad, yo te voy a dar el mozos que yo tengo, el presupuesto que yo tengo, toda la infraestructura que yo tengo, la voy a poner a tu disposición para que tú hagas dinero.
0: Y a cambio de eso, entonces te vas a quedar con un pedacito. Uh
1: -huh. Y hay mucha gente que está renuente a este día y dice, no, pero qué, yo estoy trabajando para tu compañía. Mi gente, estas oportunidades no se las da cualquiera. Claro. No te las da cualquiera. Si están diciendo que te da un 10% de un negocio, que un... hoy puede ser 200 mil dólares, pero mañana puede ser 20 ¿Ese millones. Ese
0: negocio en dos años está supuesto a ser 3 millones de dólares. El 10, el, estamos hablando del 10% de un negocio que hace 3 millones de dólares o vale 9 millones de dólares? Estamos hablando de 300 mil pesos, ¿no? Uh -huh. 300 mil pesos es... Cada año 300 mil dólares. Y que a la hora de vender va a ser el 10% de 9 millones, suponiendo que el, que el revenue sea 3 millones.
1: Estamos hablando de buen dinero. Y básicamente <risa> lo único que tienes que poner es tiempo y conocimiento.
0: Ajá. Por un periodo de por un tiempo periodo consistentemente. Tiempo largo. Ajá.
1: Ni largo, porque en dos años en tú dos puedes hacer negocio de esa manera. Y mucha gente no lo entiende, que a veces <coughs> los... Y yo creo que es yo creo que es cultural. Hacer negocio y crecer tu negocio tiene que estar con, relacionado con posición y dinero. no Normalmente tú puedes acquire o puedes entrar en un negocio con tu, tu infraestructura y con tu conocimiento. A mí
0: a mí me cuesta mucho más trabajo. A ver cómo te explico. Eso a mí no me costó trabajo, eso yo lo hice así. Porque yo entiendo que si no lo hacía, entonces en tres años, en vez de hacer tres millones, lo que hace es 300 mil pesos. Uh -huh. Y que voy a estar trabajando como un loco, dividiendo mi, mi atención, costándome dinero en otros lugares, para que al final del día, hace 300 mil pesos. No es, el, no es la idea. Entonces, a mí lo que sí me cuesta trabajo es, por ejemplo, NJ Credit. NJ Credit es una compañía ya más grande. Estoy haciendo las paces con eso. Yo sé que hay personas que yo puedo decirle, decir, hey, ven compra 20%, 30% y coger y llevar a NJ Craig a hacer 2 millones. ¿Para el año que viene? Si lo hago yo solo, me empiezo me tome 3 años. ¿Tú ¿No me entiendes? So, y es por eso, es por la misma ¿Tiempo, mentalidad. Tiempo de dinero. Claro, claro que sí. ¿Qué vas a hacer?
1: La pregunta es, ¿qué puedes hacer tú con esos tres años? Exactamente. Si otra gente está creciendo de NJ Craig a, a 2 millones, vamos a poner 2 millones o no, 10 millones, porque si vas a entrar a alguien, Ajá. Tiene entra, que tener entra una... lo que, que, que entra logrando. Claro. Tú sí, vas a estar presente. No es que vas a estar ausente, sí, sí, pero esa sí, persona sí. está escalando tu negocio a niveles que tú no puedes. Porque 100%. tú no tienes ni el mozo, ni, ni, las, conexiones, ni las conexiones, ni el capital. Ni el capital. So, esa persona está escalando tu negocio a, 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 a topes que tú no vas a llegar probablemente en 10 años. Claro. Te está ahorrando 10 años.
0: Brother, ¿por qué? no un tu negocio? Hay negocios pequeños allá afuera que no escalan. Y me, y me miré en el espejo y digo, yo soy uno de ellos. ¿Me entienden? No es que no escalan, pero que no escalan tan rápido como pudieran escalar. O a los niveles que pudieran llegar. Porque no quieren hacer eso. Porque tú puedes tener una marca pequeñita. No sé, yo tengo un, unos carritos de hot dog. Pero los carritos de hot dog mío ¿Tú no viste el... ¿Cómo se llaman los carros estos que venden? Que es famoso ahora. Los carros que venden... el Lobster rolls. Uh -huh. Lobster rolls son los rollitos de los panes con langosta.
1: Sí, es como un...
0: Son unos carritos negros que tienen... Uh -huh. Ajá. Ok, eso lo empezó una gente. Dijo, oye, a mí me encanta esto de vender los rollitos de langosta esto la gente lo compra. Es una locura. Había uno. Llegó un tipo que dijo esta marca es lo máximo. Véndeme 80% de la marca este y yo le voy a meter 20 millones de dólares a esto. Y ahora están en todos lados y hacen 100 millones de dólares. Entonces, ¿cuántos carritos de comida por ahí la no hay que tienen la misma marca, una marca buenísima y simplemente tú bailes eso es yo puedo coger y llevarte esto a no sé qué lado y te van a decir nah, yo soy el dueño de esto. Mi hermano, yo lo veo todos los días. Yo, yo eso lo veo todos los días.
1: A veces me, ven, me vienen a emprendedores y gente con un producto y un ¿Qué negocio. Monstruo. ¡Qué monstruo! Si, ¡Que es una locura! Si yo lo tuviera. Si yo, si yo lo tuviera. El otro día me dio una. Que pobrecita. Me dio, me dio hasta lástima. No lástima, porque yo no lo cojo lástima a la gente, pero me dio cosas. Porque yo estaba viendo su negocio y ella no lo
0: veía. Sí, sí. Tú estabas viendo todas las posibilidades que tú decías brother, wow.
1: En cuestiones de tres meses, esa mujer podía escalar su negocio hacer millones de dólares
0: increíble porque ¿no? el
1: producto que tenía era tan potente yo sé sea, cuánto eres boyers que tenía para mantener, 500 dólares
0: 500 pesos más o solo sea,
1: llegaría que nosotros tirábamos pozo en internet I'm like bro, cosita
0: si tú cuando sabieras. tú vendes un pedazo de eso y lo pones en, en, la, en la atmósfera volviendo, volviendo al tema. <ríe> hay que diversificarse entonces la pregunta es cuándo la pregunta es cuánto y con quién yo bueno, que... eso, eso tiene su nivel de riesgo.
1: Exactamente. No, yo, yo creo que tienes que saber con quién, y voy a este punto. si Estamos hablando de ownership, estamos hablando de, de, de acciones en tu compañía. Cuando tú le vas a dar las acciones a tu compañía, tú no puedes traer a alguien que sepa hacer lo mismo que tú sabes hacer. Claro que no. Porque no está haciendo nada.
0: Uh
1: -huh. existe eh, sí, te va a traer dinero. Ok. Tú tienes que traer a alguien que tenga las conexiones que tú no tienes, que tenga las habilidades que tú no tienes, que piense muchas veces diferente a ti. Claro. Porque el contraste está en crecimiento. Si no hay contraste, si tú estamos en, en la misma línea de pensamiento, no hay crecimiento. Hay crecimiento. Pero si ahora yo te vi, por eso el, el Partido Republicano y el Demócrata funcionan bien. Pero cuando se encuentran en el Congreso, se Una mata. locura. Pero ahí es donde crece la evolución. Claro, tienes ideas contraste, diferentes.
0: Hay debate libre y ahí salen las, me las mejores ideas ganan en el debate. Y en
1: tu negocio, tiene que haber ese tipo de debate. Ese tipo de contraste. Por eso, crear un equipo eh, suficientemente cualificado para que tu negocio crezca es muy importante. Y ese equipo tiene que ser diversificado. No puede ser todo ingeniero en sistema. No. O todos buenos en marketing. O todos buenos en negocio. Yo te voy a lanzar una pregunta. ¿Cuándo tú crees que es buen momento para moverte de industria?
0: Hmm. Tú sabes que esa es una pregunta. Y si, difícil. y si es un buen momento, ¿cómo tú lo harías? Okay, yo creo que. Para moverse de industria, yo creo que eso es una decisión personal. Y te explico por qué personal. Porque hay veces que uno simplemente se cansa de la industria donde uno está. Hay veces que empecé en marketing y dije, coño, es marketing, marketing, marketing. Ok, esta quizás me ha ido bien, pero esta quizás no es la industria con la que yo sueño. Tú sabes, pasión, No es mi pasión. No es lo que yo quiero hacer. Me ha ido bien y gracias. Pero no es mi pasión. Es como la gente, es como cuando tú naces con una, una voz de ópera. Todo el mundo, coño, tú vas a ser cantante de ópera, cantante de ópera, pero a lo mejor tú lo que quieres ser es maestro. Sí.
1: Tengo ópera, no quiero... Tengo ver... ópero, yo lo que quiero hacer no es maestro.
0: ¿sí? <ríe> ¿Tú me entiendes? No es lo mismo estar dentro y la vocación. Son entiendes, conceptos. no es lo mismo. A lo mejor yo tengo... soy tremendo pianista, pero a mí lo que me gusta es correr. Es yo quiero ser deportista <ríe> o ser abogado. Entonces, a veces, coño, me mantengo. soy me Canto ópera porque es lo que paga los billes. pero yo en realidad quiero ser otra cosa. Y en verdad...
1: Eres miserable porque no estás haciendo Exacto. lo que te gusta.
0: Entonces, la industria... El, con la industria pasa parecido, ¿no? A veces creemos que una industria es lo que nos va a gustar. Porque yo soy de la gente que no cree en eso de... Empieza tu pasión, sigue tu pasión. Porque muchas veces no tenemos claro qué cosa es la pasión de uno. Yo... Uno puede ser... Mira, Meli, tú tienes tremenda pasión por ir al gimnasio. Right? You go to the gym. Por la nutrición. Pa, pa, pa. Yo estoy seguro cuando tú empezaste, tú decías... Coño, esta mierda ir al gimnasio todos los días, pararme, ir a correr... Nobody likes that. Pero... Empiezas a ir al gimnasio y ves los cambios lo en tu cuerpo y te sientes bien. Entonces, de pronto, estás tomando esto, estás haciendo esto, estás aprendiendo nutrición y ahora descubres que tienes una pasión por eso. Y de pronto tienes un cuerpo como en mí. <risa> <risa> ¿Entiendes? Y ahora tienes una pasión. So, no estamos muy claros en esto de asumimos que tenemos las pasiones, pero hay un millón de cosas que no hemos probado que a mejor pueden crear una pasión.
1: Pero, ahí lo voy a añadir un pero bien grande. Lo importante no es, en, no es hacer tu pasión, sino... No parar de buscar tu pasión. Exacto. Tú
0: puedes descubrir un Empieza millón de pasiones de en todos lados. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces entras a una industria pa, 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 y te va bien, te va bien, te va bien. Pero llega un momento en que tú sabes, ya no me siento. Igual que las pasiones se van. Y tú cambias. Exacto. Ya yo no me siento apasionado acerca de esto. No es en realidad lo que yo quiero hacer ya de ninguna que manera. ¿Ahora qué hago? right? Y qué emocionante, ¿no? Porque como dice el dicho, como dice el dicho en inglés, cada, cada final es un, comienzo, un nuevo comienzo. Y cada comienzo es en sí tan hermoso, ¿no? Y una nueva oportunidad ¿Right? de hacer las cosas. Like, bien. I don't know what I'm going to do tomorrow. How exciting, right? So, el punto de la cosa es, ahora tienes una oportunidad nueva para empezar, una oportunidad nueva para descubrir. Tienes una pasión por descubrir otras pasiones. Y entonces yo creo que ese es el momento en el que tú dices, ¿sabes qué? Voy a tomar un riesgo y voy a cambiar de industria. Voy a coger y voy a jugar jugármela. Porque al final del día, si tú no estás committed tú lo que tú estás haciendo, entonces, eh, al final del día sí haces dinero, pero ¿do you really even want to do that? Right? Hay, hay una película,
1: <risa> no sé si tú, tú la has visto, la película, no sé cómo se llama la película, pero es de George Clooney, que uh -huh. es un corto que es famoso en redes sociales también, que el tipo se dedica a fire people, a botar la gente, a botar la gente. No sé si has visto la película. No. Ese se Esa escena es famosísima. Ese se sienta con un tipo que ha estado 40 años en la empresa. ¡Oh, hay soda! yo y sé Y él ves, le dice... ¿Cuánto te pagaron por renunciar a tu sueño?
0: <risa> yo sí, oí sí, oye. Sí, porque obvio.
1: el tipo, básicamente, había estado... El tipo quería cocinar. Ajá. Pero se metió en una empresa joven y se quedó ahí. Sí. sí le fue era bien. bueno en eso. Le fue, le fue más o no, menos bien. Hacía 90 mil. Pero un día la empresa empezó a otra gente por la crisis y el tipo se vio en la calle. Y George, George Kuhn lo mismo le dice... ¿Cuánto te pagaron por, por, renunciar, por renunciar a, a tu sueños, sueño? Estoy... El tipo le dice 27 mil pesos al año. <risa> y ahí es donde él le dice, ahora, pues él, él le dice, uh, ¿por qué los atletas, por qué, por qué los niños hi, 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 como hidrolatan a los atletas? Y el, el hombre responde, ¿no? Porque por andan con mujeres, carros, dinero. Y le dice, no, no, no. Él lo hidrolatan, por, eh, por eso, eso lo hidrolatamos nosotros, los hombres. Ajá. Los niños miran a los atletas como esa figura porque son capaces de perseguir sus sueños. Claro. Entonces, ahí es cuando empieza la conversión, porque cuánto te pagaron por... Claro. Y yo creo que eso es clave. Muchas veces sabemos, identificamos esa pasión de es ese queremos? sueño. Y nos da miedo, nos da miedo saltar y se
0: nos va la vida, bro. la vida pasa rápido y se nos va, la... se nos va completa. Yo creo que al final todo va a la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de vida yo quiero tener? En... Cuando tú te ves a ti mismo en el futuro, ¿qué tipo de persona tú eres? right? Y ese tipo de personas, que hacen el día a día? Y yo creo que esta, no.
1: esta pregunta se la tiene que hacer todo el mundo porque yo me la hago todos los días. ¿Cuánto te está pagando por tu sueño? Yo creo que es, esa escena es crucial en la vida de las personas. Mu muchas veces estamos allá afuera, y yo creo que a mí me ha pasado toneladas de veces en, en mi vida, que he querido hacer algo y por miedo, por miles de razones, no lo he hecho. Y después me ha quedado como que...
0: What if? Yo creo que... ¿Qué tal si lo hiciera? A mí, a mí me pasa que, por ejemplo, yo, me, yo miro para atrás en retrospectiva, ¿no? y, y lo, lo escucha
1: que... muchas veces la gente. Ah, no, yo no hago esto porque no estoy listo. <risa> yo no hago esto porque... ¿Qué tal si me, me botan de trabajo? <coughs> ¿Qué tal si no si, si no consigo trabajo? Y empieza a fijarse más bien en los miedos, los miedos. que en el reward
0: de voy a, saltar, voy a saltar, voy a arriesgarme, voy a ir por mi sueño y voy a ser feliz. Bro, yo miro para atrás, ¿no? Y digo, bueno, en el 2012 yo quería... Yo decía, bueno... Yo me acuerdo que... Tú decías youtuber de Jojo Cards. Right? En el 2012, yo me compraba corbatas. Y las coleccionaba. A mí siempre me han gustado las corbatas. Right? Hay gente más en este mundo. Escucha esto, escucha esto, para que tú veas cómo, cómo es la, la visión de uno y cómo lo que tú, la visión tuya, cambia las acciones tuyas y, 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 y shape lo que te pasa. Your destiny, right? Coge, yo, yo en el 2012, yo trabajaba empujando carros en Walmart. Y yo me acuerdo que me, me, me llevan para la caja de Walmart. Yo era cajero. Walmart, en in right? Y yo siempre veía a los tipos que llegaban con los trajes. ¿Me entiendes? Los trajes, la corbata, el anillo, el reloj. Yo decía, coño, yo un día ser. yo quiero estar ahí. Porque yo veo que esa gente tiene un buen carro. En el futuro, yo me veo como ese tipo de persona. Ese es el tipo, de, esa es la evolución que uno, que, uno va, que uno ve. Entonces, yo me compré una corbata. Y la ponía y mi mamá me decía, bro, ¿para qué tú estás gastando? Tienes 30 no, combatas no y tú en tu camisa. vida te has puesto una combata, No tienes ni camisa, por hacer <ríe> la <una> combata. <ríe> Entonces yo decía, tranquila, tranquila, no te preocupes. So, en mi primer trabajo con combata, yo estaba... Yo vendía trajes, contámenes al... Y ser. yo estaba... yo tenía 18 combatas diferentes. Yo, yo iba todos los días con mi trajecito. <ríe> pero la gente decía, pero el guano está ganando 9 pesos en Men's Warehouse vendiendo trajes. Pero en mi mente, yo estaba más cerca. ¿Tú me entiendes? Estabas Mucho más seca cerca. a... Después empecé en el banco, que también era con corbata y con traje y no sé qué. right Ahora, llegué a experimentar esa vida. Entonces, ahora, cuando llegué a esa vida, te dice bueno, quizás esta vida no es lo que yo esperaba o no es todo lo que yo esperaba. Te das cuenta que el hombre con traje trabaja para el hombre en pijama. Right, Pero no, al final del día no se trata de la ropa. Se trata de, ok, ya experimenté esto. Ahora quiero continuar. Tengo una visión ahora diferente de lo que yo quiero para el futuro. right Y entonces digo, bueno, ahora yo quiero... Vivir en un lugar donde yo te pueda ser mi propio jefe, vivir al el, el horario que yo quiera, no tengo presión de nadie, si me da la gana, exacto, tengo una casa y tengo piscina y tengo gimnasio en la casa y no tengo que preocuparme por las cosas estas. Pero entonces ya la estás viviendo, ya la estoy viviendo. ¿Y ahora? Y ahora hay cosas que quiero diferente, ¿no es verdad? Porque ya tengo esa vida y ya la estoy viviendo. Entonces, ahora yo quiero otras cosas. So, la vida es una cosa que es lineal. Ahora viene,
1: ¿cómo encuentro el control remoto donde le
0: puedo poner mute a Marisa? Mar <risa> <risa> Eso yo creo que no. <risa> ah, no. So, varias, básicamente, es como dice el dicho popular, ¿no? uno vive, como uno, uno piensa como vive.
1: Los pensamientos hacen tu vida. Claro. Entonces,
0: ¿qué es lo que sucede? A medida que tú vas moviéndote en la vida, van cambiando... Va cambiando la visión de quien tú quieres en el futuro. Exactamente. Debería, debería claro, ser así. Yo ahora en el futuro, yo nunca me siento en algún lugar, ya llegué, voy a hacer, me senté aquí, entonces ahora voy a descansar en mis laureles. No. Cuando lo que te hace feliz es caerle atrás a la meta. Cuando tú llegas a la meta, eso no es nada, ¿no? El proceso es lo que te hace feliz. Uh -huh. Soy, ya estoy ahí. Ahora, ¿qué es lo próximo? right ¿Cuál es el próximo reto? Enamórate del proceso. Entonces, ya ahora yo tengo una visión totalmente diferente en 10 años de lo que yo quiero ser. Y estoy seguro que en 10 años, si llego ahí, que voy a llegar, ¿por qué no? Voy a tener una visión diferente. Es que yo creo que <risa> yo creo que pasa antes de
1: que llegues. Yo creo que uno sabe cuando va a llegar a la meta que tiene o a, la, claro. a, o a esa idealización de, del sueño. Porque el sueño no viene como nosotros lo, lo soñamos. Viene en forma distinta. Por lo menos me ha pasado a mí. Muchas veces viene mejor. Claro. Y muchas veces, muchas veces viene diferente. Uh -huh. Y ahí yo creo que estaba hablando de eso con, con ustedes. Me encontré una libreta. Me encontré, no. La, la libreta la tengo ahí. Lo que no hace no la miro. La dejo por incorregible. Pero ahí esa libreta yo desde que empecé en el camino hace muchos años, estábamos hablando, no muchos, pero like, siete años más o menos, ocho años, nueve años, okay. <risa> más o menos, eh, empecé a escribir toda la, todas las ideas de negocio. So, me di <coughs> cuenta que cada vez que pensaba en un negocio, tenía que escribirlo. Claro. Y esa librería tiene más de 100 negocios ideas de negocios desarrolladas completas uh -huh. no solamente era escribir ideas sino desarrollar el pensamiento
0: yo tengo ocupar eso. y
1: ponerle uh -huh. ponerle el, el ¿sabes? El, el, todo, toda la línea de pensamiento al, al, al negocio y me di cuenta cuando fui para los primeros negocios me di cuenta que muchos de esos negocios los hice brother claro inconscientemente no no vinieron de la misma forma que estaban estructurados en la libreta
0: pero, pero se materializaron de una forma diferente se manera materializaron
1: y era el negocio y yo estaba con esta gente diciendo caballero los pensamientos que uno pone al universo o en lo
0: que tú crees, se hace en realidad se es que tú de una manera eh, involuntaria te, te pones a hacerlo yo te voy a ser sincero y volviendo al tema a medida de que tú cambias entonces tu negocio o, ne o los negocios que tú estás haciendo cambian todo cambia entonces basado en eso es que tú decides para responder tu pregunta ¿cuándo diversificarme? ¿cuándo me tengo que cambiar?
1: Pero dime, lo que estoy dime, haciendo. dime un, un right.
0: identificador. ¿Qué es eso que tú miras que dice?
1: Ahora es el momento de saltar. Porque la diversificación es un salto. Lo estamos right. diciendo right, ahorita. Right. Pero cambiar de,
0: me, me habías preguntado acerca de cambiar de, eh, ¿Industria? de industria. Yo siempre, antes de cambiar de industria... primero yo, yo primero, porque estamos hablando de negocio, tomo en cuenta la parte financiera. Es un buen mercado. Tú sabes, hago el análisis financiero de la nueva industria. Si yo hago el análisis financiero de una nueva industria, ¿es un buen mercado? ¿Qué impacto yo puedo tener en el mercado? Cuando yo entre, ¿voy a disrumpir el mercado de cierta manera que va a ser beneficioso? Etcétera, etcétera, etcétera.
1: Sí, pero mi pregunta va después antes de eso.
0: No, mi, no, pre no. mi pregunta yo, es,
1: ¿qué te hace tomar la decisión a ti en buscar ese, ese tipo de cosas?
0: No, yo hago esa investigación antes de tomar la decisión.
1: No, pero no estoy hablando de tomar la decisión. Estoy hablando de, por ejemplo, tú estás en tu negocio, estás enfocado, estás creciendo ah. Angel Credit. ¿Cuándo llega el punto que tú, que Rolando dice, ok, ya esto está hecho, ya esto lo tengo en el, en el momento que lo tengo que tener déjame hacer esto déjame hacer la investigación uh -huh. déjame empezar a buscar otros horizontes bro
0: para serte sincero yo siempre estoy siempre Ajá, yo, tengo la, yo tengo la yo tengo la mirada fija pero no es un túnel es periférica uh -huh. so, yo tengo yo sé para dónde voy pero yo estoy viendo no te la lo posibilidad, que está pasando eh. yo estoy viendo lo que está pasando yo siempre tú sabes yo siempre yo hay una cosa que yo nunca hago ¿no te desenfoca eso? no a mí me hace Acuérdate, feo. el trabajo mío es ver las buenas oportunidades Y decir no, 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 no Sí Sí, tú me entiendes so, Yo no tengo, tú sabes la gente dice Tunnel vision, la visión de túnel Yo no hago eso Yo entiendo que sí, es bueno mantenerse enfocado Pero uno tiene que, que prestar la atención a las cosas periféricas Hay veces que las oportunidades están ahí Y uno tiene que verlas, ¿ver? Ahora, hay que tomar la decisión ¿A qué le vas a decir que sí? Yo creo que es 90% no, No, claro. 10% claro. sí, a veces menos de 10%. A todo uno le puede decir que sí. Y que, a ver, un no bien dicho es tan valioso como un, como un sí, okay. de la manera correcta. sí Un no en el momento indicado es tan valioso como sí a una idea buena. Hay que saber decir que no. Entonces, uno aprende eso porque a mí me cuesta mucho trabajo decir que no, muchas veces. Yo creo que a todo el mundo, y especialmente cuando no estás acostumbrado
1: y practicas decir que no. Y la razón es la que es como el mercado. Fear to me sin nada. Claro. FOMO. Yo estaba hablando de eso los otros días. El, el FOMO pasa en todos lados. ¿no? Miedo en todas a que las se te vaya la oportunidad. A que se te vaya
0: la oportunidad. Y en verdad, no. No se da nada. It. Pero yo sí, tú sabes, hay que mantener un ojo abierto. Pero a ver cómo te explico. Yo, eh, de nuevo, yo me veo yendo por un camino recto. Y veo, tú sabes, frutas y cosas. Ay, y mira, que mira que
1: abombo, pomojo. Mira que abombo, bonito. Debería,
0: manzana. no debería. Pero si me como la manzana, me cae mal. Entonces, pues no puedo caminar tres días. So, I don't know. It's a personal thing. Pero yo creo que antes de tomar la decisión, yo examino la industria, después veo si yo tengo una ventaja natural para esa industria. No es verdad, porque hay veces que tenemos ventajas naturales y siempre es bueno entrar con una ventaja natural en una industria. O una ventaja también. Una ventaja o una ventaja. Sí, pero ponte a pensar: a ver, si tú vas a entrar en la industria del entretenimiento. Y, y ya tú eres looking, un tipo famoso. O, looking, o eres un tipo que... Como Ludwig lindo y alto. <ríe> y, y, y anglosajón de... Ah. Es <ríe> Entiendes? Si eres como tú, pues tienes una ventaja. ¿No es verdad? Entonces quizás esa sea una buena decisión. Se debería meterme a de cine. Entonces después vas a la parte emocional. ¿Es esto lo que yo quiero hacer? Exactamente. Que es importante Exacto. ¿Es, ¿Es esto lo que yo quiero hacer? ¿Me veo haciendo esto? ¿Por cuánto tiempo? Yo te voy a ser sincero ahora mismo. No hay nada que yo me vea haciendo por más de 10 años.
1: Nada, ni Angel Credit.
0: Nada. Brother. Nada. Full time dedicándole mi vida. ¿Sabes que hay gente que tiene una pasión y dicen, este es mi craft. I'm going to do this for 10 years, for 20 años? No. Sabe que <risa> ahora, ahora que hablas de eso, de pasiones y tal,
1: estuvimos, Meli, de hecho hice tú con Meli. Te, cambiamos de producción, mi gente. Despedimos de Anelia y hoy tenemos a Meli. Pero la semana que viene vamos a ver a contratar a Anelia porque es buena persona. Y no vamos a despedir a Melissa. <ríe> eh, yo y Mel estábamos en... A mí me gusta
0: Meli más porque no nos reaña.
1: No nos reaña. Ah, yo soy masoquista, a mí me gusta Meli, que me reaña. Aria,
0: viejo! Digo lo contrario porque tú veas que duermes <ríe> en el sofá hoy.
1: Estábamos, estábamos en Amsterdam y fuimos al museo de... Van, Van Gogh. Van Gogh. ¿Cómo dice Valentina? Van Gogh. Van Gogh. Mi niña dice Van Gogh. Y yo... yo ¿Dice como... Van Gogh o Van Gogh? Van Gogh. Van Gogh. Pero Valentina dice Van Gogh. Entonces yo digo y él Gogh. era de Amsterdam.
0: era... No sabía, no eh, sabía. Yo ve antes de sí, muy poco. De Holanda. Yo, pero escuchaste la última canción de Peso Plumo. No. <risa> Never mind. Es, eh, eso es un dolor Ni para todos Ni Vicente oído. Fernández se atrevió tanto. Entonces que estaba, Dios lo tenga en la gloria. Yo no
1: conocía a Van Gogh. A uh, conocía las obras que conoce todo el mundo. Uh -huh. Y The Blossom. La, 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 sí, las, la, cosas, la, las cosas famosas. Los girasoles y right. esas cosas. Pero no conocía la historia detrás de Van Gogh. Y, y todo el mundo decía que Van Gogh era un loco. Pero el tipo no. Ese no fue el que se cortó la oreja por le pegaron a notar algo parecido ah, hay, hay mucho mito alrededor de la vida de Van Gogh y ¿Qué? lo aprendimos en, en el tour si yo me corté una oreja me falta un, un camión para cargar en verdad él no se cortó la oreja por un amor se cortó la oreja porque uno de sus mejores amigos lo abandona en, sus, en su uh -huh. sueño so, este, él tuvo mucha influencia empezó a pintar en, en, en Amsterdam en, en Holanda después se fue a París cogió influencia de París y después se fue a otro pueblo un pueblo muy chiquito donde él, creía, él quería crear una casa de pintores entonces el, nadie va
0: pero, porque el tipo yo, era un problemático. pero mi sueño era irme a hacer el camino y luego me abandonó y se fue a hacer el camino <risa> sin mí, porque no me dejaron
1: <risa> eso es mentira ni, ni, ni dos cuadras camina entonces él se corta la oreja porque el amigo va uno de sus amigos va y al final lo discuten porque Van Gogh era un tipo difícil era un artista y el tipo pero lo lo, lo emocionante de la vida de Van Gogh y lo que me puso a pensar mucho fue que en su vida él fue un fracasado Van, Van Gogh muere creo que a los 37 años y era un mierda y se murió por un tiro en el estómago. Ok. Eh, se dice que se suicidó, pero en verdad no, no se sabe. No se sabe. Creo, parece que eran unos niños que estaban haciendo bullying y la, tenían una pistola y le dispararon. Eso es lo, que, es lo que dice la gente. Pero hay muchos mitos alrededor de la vida de Van Gogh. Pero lo importante es que él empezó su carrera de pintor a los 27. Y muere a los 37. 10 años. 10 años. Y el hombre escribió mil eh, eh, Escribió, no. Pintó 1.500 cuadros. Oh, o hizo 1.500 obras en general wow. entre bocetos cuadros con diferentes técnicas de pintura aprende
0: Gaudí no no terminó todas ¿no?
1: no todas <risa>
0: <risa> eso fue un golpe bajo
1: Gaudí te tiró duro
0: <risa> pero yo me pongo a pensar y gente Gaudí es un artista que nosotros conocimos en Barcelona que el tipo empezaba las cosas y las dejaba a media y seguía para otra cosa aunque si vas a Astorga uno de los castillos más bonitos lo hizo Gaudí. Gaudí ¿pero lo hizo completo o más o no, menos? está completo ah, yeah. ¿no? yo creo que él hizo los, los planos <risa> No, oh, Gaudí, tranquilo. <risa> y yo es me... que empezó la Sagrada Familia, hizo un pedazo y después digo, me voy. <risa> ya hice mi obra. Y el pa que vuelve, todo eso fue así.
1: <risa> Volviendo para atrás, para Van Gogh. En 10 <risa> años, él hizo 1500, ¿no? Era uno de esos 1500, 1800, una exageración. De y yo saco la matemática. Y cuando hago mi mala matemática, digo, este hombre casi sacaba una hora cada dos días. Dios mío. Con técnicas diferentes. ¿En sí. qué tiempo él aprendía? Y no qué solo mejor, eso... Era un tipo que no podía pintar desde la memoria.
0: Sí, que tenía que, que fijarse en algo.
1: Tenía que salir afuera. Estamos hablando de aquella época.
0: Sí, que había que caminar. Hizo más hiking que tú en el Y no, y muchas veces muchas veces tenía... Después no.
1: Después inventaron la, los pomos de pintura que te los llevaba. Pero a veces tenías que mezclar las pinturas. Allá. Y, y irte con una pila de cosas y a pintar. Sí, sí, sí. Plus, tenías que aprender las técnicas y todas esas cosas. Y él le dedicó su vida entera a lo que lo apasionaba a su sueño, se murió siendo un don nadie pero después, gracias a la cuñada aprende Meli, la cuñada es la que pone las
0: obras de pintura y se volvió, y se volvió famoso tú o sabes que yo no yo no me siento que yo soy ese tipo de gente no que puedo dedicar mi vida a una cosa y es mi pasión yo mm. eso, yo estoy en busca de eso bro. yo creo que si está
1: ahí yo no lo he encontrado nunca yo, yo creo que yo, yo, yo estoy en busca de eso porque eso yo lo admiro gente que se puedan pasar periodos largos de tiempo haciendo lo que realmente le gusta sin ningún tipo de beneficio este hombre estamos
0: hablando es que, ese, ese que es en problema. su vida no vendió pintura pero es que ese es el problema ahí, ahí dijiste la clave okay, te puedes pasar tu vida haciendo algo que te gusta pero es que a mí me gustan tantas cosas <risa> y que yo no, no hay una cosa que es superior a porque esa gente tiene una pasión por algo que es tan grande y bueno pasan su vida feliz haciendo eso yo no soy así. Porque tú no crees
1: que la, tú no crees que la mentalidad de que nos gusten muchas cosas es una idea predeterminada socialmente? ¿Que no son realmente cosas intrínsecas que nos hacen feliz? Porque a veces nosotros vemos algo, por ejemplo, estar en un yate en el Mediterráneo, y pensamos que eso nos va a hacer feliz. Pero cuando vamos, lo experimentamos, sí, nos hace feliz por un día, pero no es realmente lo que
0: queremos hacer por 30 años en, arroz, en seguido. Yo creo, yo creo que... Que uno tiene muchas personalidades dentro de uno. Muchas caretas. Muchas caretas. Y uno explica y uno expresa quién uno es de diferentes maneras, de acuerdo a donde uno está. Tú no crees que hay. Y cada una de esas cosas tiene sus gustos diferentes. Sí,
1: no. Yo, yo creo, yo creo, te digo, esto es un podcast diferente. Pero yo creo que uno es una persona y se pone muchas caretas.
0: Yo creo al revés. Yo, yo creo yo... que uno es muchas personas y no tiene ninguna careta. Solo muestra a las diferentes personas que uno es. ¿Tú crees?
1: yo no creo eso yo creo que uno es una persona que es tu conciencia y tú construyes diferentes personajes y diferentes caretas en diferentes momentos y situaciones de tu vida
0: y no es eso intrínsecamente ser diferente
1: gente al mismo tiempo no realmente porque lo que mueve esas caretas siempre va a ser de, de same core y eso tú muchas veces no lo muestras yo creo que intrínsecamente y muchas veces ni hacemos caso a eso tú eres la, lo que tú eres Tú tienes esto justo, tú tienes esta persona. Y dependiendo del environment donde tú estés moviendo, el ambiente donde tú estés moviendo, tú desarrollas un tipo de personalidad y te pones una careta. Pero quien mueve esa careta es la misma persona. Lo que la mueve diferentes caretas en diferentes ambientes.
0: Tendríamos que hablarlo en otro episodio. Pero yo te voy a decir quién yo sé que yo soy ahora mismo. Mr. Craig. So, la promoción, la promoción. Mi hermano, hay que hacer la promoción, hay que hacer la promoción. Porque me enteré que
1: tienes siete días de free. El que entre en el University Ahora mismo,
0: si tú entras a NJCR University, vas a poder unirte gratis por los primeros siete días. Pero el viernes de la semana que viene, vamos a estar sacando el curso de cómo comprar casas, flipearlas y venderlas, que lo va a estar haciendo Arián Capestani, que fue el invitado que tuvimos en el capítulo pasado. Un Así máquina, que, un máquina. si tú estás viendo esto, tienes que unirte ahora porque es el momento, de verdad, de hacer billetes. Uh -huh. Ahora, tenemos otro curso que viene de marketing, pronto, que no te voy a dar mucho, te voy a hablar en otros capítulos acerca de mí? ello. Pero, eh, pero te va a poder llevar el negocio lejos. Así que, nada, te lo voy a dejar ahí en el enlace en la biografía, para que tú te unas si tú quieres gratis. Chequealo y mira a ver. Eh, Ludwin, thank you. Muchas gracias por, por traer tu figura hoy aquí al programa. Mi,
1: mi perfil griego. Mi <risas> gente, antes de que Rolando cierre, quiero decirle que se vienen pocas... Eh, muy interesante vamos a estar haciendo un poquito cambio de juego en el podcast queremos darle un poquito más de sazón y más de interactividad con no y sé si, tú... si eso es una
0: palabra pero interacción con el público y si tú tienes un si tú eres un, un dueño de negocios que quizás sientes que tienes algo que compartir de valor vamos a dejarte un lugar aquí abajo en la biografía en donde tú puedes contactarnos a nosotros decirnos qué es lo que tú haces y a lo mejor te ponemos aquí en el podcast y te traemos y
1: vamos a lanzar un reto en las redes sociales que si tú quieres un conoces un dueño de negocio aunque tú no seas dueño de negocio que quieres es que nosotros le invitemos, taquéalo en nuestras redes sociales, mételo para la candela. Le vamos a preguntar cuánto, Ana, qué, qué está haciendo, si está vamos haciendo hacer... las cosas bien, haciendo las cosas mal.
0: Así que tíralo para la candela y taquéalo en las redes
1: sociales de Business en Chancla. ¿sí? Ahora
0: mismo, quien sea que tú quieras que nosotros traigamos al programa y le hagamos todas las preguntas que tú sabes, ponlo en los, en los comentarios, menciónalo y nosotros lo vamos a contestar. Ahí mismo. Mi gente, muchas gracias. Este ha sido otro capítulo de Business en Chancla. Nos vemos la próxima semana.